0: são políticas públicas? Como reduzir os problemas sociais? Como participar das mudanças? E agora, Cidadão, o um podcast sobre políticas públicas e cidadania, uma iniciativa dos alunos do sexto semestre de 2020 de Relações Públicas da FECAP São Paulo. E agora, Cidadão.
1: Olá, seja bem-vindo ao podcast E Agora, Cidadão. Eu sou a Caroline Santana. E eu sou a Karen Monteiro. E no episódio de hoje, o assunto é Direitos Humanos, um tema que voltou a ser abordado hoje em dia e é muito importante para a educação moral e para o exercício da democracia. Mas você sabia que muitas pessoas acreditam que os direitos humanos surgiram somente a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, criada pela ONU, que é a
2: Organização das Nações Unidas, em 1948? Pois é, Carol. Mas a verdade é que os direitos humanos são garantias básicas de convívio humano, que se moldaram ao longo da história e nunca deixaram de existir. Mas é importante ressaltar que a adoção à Declaração Universal dos Direitos Humanos foi um marco histórico, que deve ser comemorado e relembrado constantemente. Neste documento, há a garantia da proteção e do respeito a todo e qualquer cidadão no mundo, tendo como premissa a igualdade e liberdade de pensamento e expressão.
1: Mas e aí? Você conhece realmente os seus direitos? Vamos partir deste ponto para nos aprofundar e entender melhor esse tema tão importante. Para sabermos se nós, brasileiros, possuímos o entendimento dos nossos direitos como seres humanos e como cidadãos que vivem em uma sociedade, buscamos ouvir algumas impressões nas redes sociais com pessoas de ambos os sexos de diversas idades e posicionamentos políticos. Nós apresentamos aos Estados o artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz que todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em casos de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice e outros casos de perda dos meios de subsistência, em circunstâncias fora do seu controle.
2: Durante a pandemia do Covid-19, uma das medidas tomadas pelo Governo Federal foi o Programa Auxílio Emergencial, que distribuiu lotes de R$ 600 reais para pessoas desempregadas e trabalhadores informais, que deveriam cumprir diversos requisitos. Hoje, em novembro de 2020, o auxílio está no valor de 300 reais e está previsto para terminar em dezembro deste ano. A partir deste contexto e deste artigo, perguntamos aos nossos participantes. Você acredita que essa medida do governo federal foi eficaz ou suficiente para garantir essa segurança citada na Declaração dos Direitos Humanos? Não foi suficiente. Eu acho que 600 reais é um valor indigno. Assim como eu também acho que o valor de salário mínimo é um valor indigno para se viver quando a gente coloca na ponta do lápis.
0: Não, não, não foi o suficiente. Porém, se não fosse esse programa, muitas pessoas já teriam é, passado fome. Se não fosse a medida do auxílio emergencial, a situação no país estaria mais caótica do que já é. né?
2: Eu acho que esse valor devido não supre as necessidades de todo mundo. Nunca, aliás, ninguém nunca se preocupou. Essa é a verdade.
0: Eu acredito que o auxílio em si foi eficaz, porém poderia ter sido melhor, com um valor mais alto e melhor distribuído.
2: Não, 600 reais já era um valor íntimo, né, insuficiente, para a gente efetivar esses direitos. Então, R$ 300 reais, ele não é suficiente nem para manter a alimentação mínima. Quem dirá as outras necessidades básicas que foram agravadas pela pandemia?
0: Eu não acho que seja suficiente, porque já tem a data de acabar o auxílio. Mas não tem a data de acabar a pandemia.
2: Como podemos perceber, muitos dos participantes acreditam que o auxílio emergencial não foi suficiente, e mesmo aqueles que defendem a eficácia do programa ainda ressaltam que gostariam que o auxílio fosse um valor maior do que o concedido. Isso nos mostra o agravamento das desigualdades sociais que vivemos. Afinal, ficou evidente neste período da pandemia o abismo social que existe na nossa sociedade. Bom, Ká, o que a gente pode perceber é que as pessoas reconhecem
1: os seus direitos. Mesmo que não saibam todos os detalhes sobre eles, é possível notar uma breve noção de que, em momentos como este, em que estamos passando, nós temos o
2: direito de sermos protegidos e assegurados. Sim, mas ainda é preciso entender que, para que nossos direitos sejam reais e palpáveis, é preciso muito mais do que apenas um assistencialismo governamental. Ou seja, é preciso muito mais do que apenas uma ajudinha dos nossos políticos.
1: É, é preciso que a nossa sociedade tenha uma atitude solidária. E isso não parte apenas do governo, mas de toda a população que faz parte dessa sociedade. Pois é só através da solidariedade e da união das pessoas que podemos cobrar dos nossos políticos os nossos direitos.
2: E essa cobrança precisa ser constante e certeira, né? Agora, mais do que nunca, nós devemos nos perguntar quais as medidas que o governo está tomando em relação ao desemprego nesse momento e para os próximos meses? Quais as outras medidas que o governo tem feito para proteger os cidadãos? A
1: grande problemática disso tudo é que mesmo sabendo que, apesar de todas as diferenças entre os seres humanos, existem princípios essenciais que devem ser respeitados e assegurados, e nós, dificilmente, sabemos cobrar dos nossos políticos
2: o cumprimento desses direitos. Exatamente, e foi pensando nisso que convidamos a advogada Ana Cláudia Rui, que é mestre e doutora em Direito Internacional. Professora universitária e coordenadora do Grupo de Estudos em Direitos Humanos e Empresas, para explicar quais são os direitos considerados essenciais.
3: Bom, primeiro, direito à vida, integridade pessoal, né? É, você pode pensar em direito à educação, direito à saúde, né? É direito à livre associação o direito ao voto, né? é, é, mas principalmente aí considerado todo esse rol de direitos e garantias fundamentais do plano interno aqui, se a gente pensar em Constituição Federal, mas também no plano internacional, sobretudo os consagrados na Carta da Organização das Nações Unidas, Declaração Universal de Direitos Humanos, Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a própria Convenção Americana, dos, dos direitos humanos, né? Então, acho que há aí todo um rol extenso de regras que trazem direitos que necessariamente precisam ser garantidos pelos Estados.
2: Nossa, quantos direitos, não é? Muitos! E depois de conhecer os direitos essenciais de todo ser humano, de qual forma, através da nossa participação ativa nas questões sobre os direitos humanos, nós, cidadãos, podemos cobrar do governo a garantia desses direitos? A especialista Ana Cláudia nos orienta da melhor forma.
3: A importância de a sociedade participar ativamente na proteção de direitos humanos, ela é fundamental. O cidadão e a cidadã podem participar mais ativamente, primeiro, a partir do conhecimento de que tais direitos são inerentes e que nós temos, pelo nascimento, com vida aqui no território nacional, direito a esses direitos. Né? É, primeiro, porque são constitucionalmente consagrados e segundo, porque todos esses tratados que eu mencionei anteriormente o Brasil ele reconheceu, ratificou e deve, portanto, observá-los como se regras nacionais fossem.
1: Mas, Karen, como nós podemos ser mais solidários uns com os outros? Como podemos tomar atitudes pensando no coletivo
2: e não apenas individualmente? Boa pergunta, Carol. A especialista Ana Cláudia salienta alguns passos importantes neste processo.
3: Né, o primeiro passo, conhecimento dessas regras. segundo passo, participação mais ativa. Demandando das, um, autoridades nacionais que cumpram com esses direitos, demandando seja administrativamente, seja judicialmente, né? é, demandando também a partir ali do conhecimento para outras pessoas que assim necessitam, seja por trabalhos voluntários, então os quais eu ativamente recomendo num país com tantas desigualdades. Né? E um outro ponto que nós sempre nos esquecemos é votando em pessoas que tenham ali também essa perspectiva de proteção dos indivíduos, né? de proteção aos direitos humanos como uma prerrogativa essencial. Então, o trabalho de exercício da cidadania também perpassa e deve principalmente perpassar as urnas, justamente para que a gente veja é, o legislativo aprovando regras que sejam voltadas à proteção dos indivíduos, o executivo, então, também seguindo essas regras que foram aprovadas pelo poder legislativo, sem dúvida alguma, né? e, obviamente, que o judiciário faça ali a sua parte a, a partir da do exercício, então, desses, dessas pessoas que são ali é, votadas e é, eleitas por nós, então, nessa perspectiva.
2: Bom, depois dessa aula sobre direitos humanos, nós podemos concluir algumas coisinhas, né? Sim, a mensagem que nós queremos que você
1: entenda e passe para outras pessoas ao seu redor é que o lugar em cima do muro não muda muito a nossa realidade e nem garante os nossos direitos.
2: E também, apenas depositar o seu voto na urna a cada quatro anos não faz com que o governo nos assegure e nos proteja. É preciso estar atento, engajado e, como a advogada Ana Cláudia nos disse, demandar os direitos humanos.
1: Que já são nossos por direito, não é?
2: Nós vamos nos despedindo por aqui e esperamos que tenha gostado do nosso bate-papo de hoje. E te convidamos para conferir os outros episódios da série E Agora Cidadão, que discutem outras questões públicas que precisam cada vez mais serem pautadas pela sociedade.
1: É isso aí! Nós agradecemos por nos acompanhar até aqui e esperamos que agora você possa entender mais sobre os seus direitos como ser humano e continuar nessa caminhada por conhecimento e uma vida digna para todos. Até a próxima!
2: Tchau, tchau! Ficha Técnica, podcast e agora cidadão. Pesquisa de roteiro, Laís Espínola e Andressa Simplício. Produção, Jennifer Lima e Fernanda Maciel. Apresentação, Caroline Santana e Karen Monteiro. Direção, Janaína Santos. Trabalhos técnicos, Janaína Santos. Supervisão, professora Júlia Lúcia de Oliveira e Marcos Bonfim. Gravado em casa, na rua Sebastião Martins, 222, Butantã, São Paulo.
0: o que são políticas públicas? Como reduzir os problemas sociais? Como participar das mudanças? E agora Cidadão, o um podcast sobre políticas públicas e cidadania, uma iniciativa dos alunos do sexto semestre de 2020 de Relações Públicas da FECAP São Paulo. E agora Cidadão,